0: Saludos a todos y muy bienvenidos a un nuevo multidirecto de Mindalia.com Es un placer saludarlos como siempre en el nombre de todo el equipo de Mindalia En el día de la fecha vamos a estar acompañados por Marco Solobria Que nos viene a compartir la conferencia titulada ¿Cómo tus creencias limitan tu abundancia? Marco es coach, también es hipnólogo y muchas cosas más En un minuto le voy a dar el paso Antes quiero saludar a los amigos que ya se están conectando a través de nuestra multiplataforma Así que saludos a la gente que nos está viendo por YouTube YouTube, por Facebook, por Twitter, por Periscope, Twitch, Bound Boundlife y más plataformas también. Recordarles que esta conferencia la pueden disfrutar también en diferido, no solo por nuestra multiplataforma, sino también por nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Así que saludamos también a la gente que nos está escuchando a través de Mindalia Radio Voz. Y ahora sí, muy bienvenido Marco a este espacio en Mindalia.com una vez más, eh, con este tema tan interesante. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad de dar información a través de Mindalia y por bueno vuestro apoyo ¿no? en esto.
0: Muchísimas gracias bien, a ti, Marcos. Es, es un placer tenerte y la abundancia es un tema que siempre eh, genera mucho interés y, y tenemos muchas consultas. Así que comencemos con la conferencia de hoy y ya voy recolectando a la gente eh, las, las preguntas que nos están dejando en el multichat.
1: Bueno, eh, básicamente la abundancia es un tema muy interesante puesto que a muchos nos falta la abundancia y eh, básicamente las creencias que tenemos nos limitan eh, acerca de la abundancia que tenemos. ¿Por qué las creencias? Porque esas creencias que tenemos, que no hablamos de creencias eh, en ningún caso, creencias religiosas, sino creencias adquiridas a, a lo largo de nuestro, nuestra vida, desde que na nacemos ¿no? o desde que somos concebidos, e incluso desde antes, ¿no? Desde que, como muchas en otras entrevistas he dicho, eh, en el óvulo tenemos una información y en el espermatozoide otra, y eso ya conforma una información que crea unas creencias, ¿no? O sea, que lleva unas creencias arraigadas. Eh, después, en el, eh, en el, la gestación, ¿no? En esos nueve meses de gestación, aunque nos parezca que no somos receptivos de ninguna información, Estamos recibiendo toda la información a través de los sentimientos, las emociones de nuestro padre, de nuestra, sobre todo de nuestra madre, ¿no? Pero nuestro padre también está ahí, ¿no? nuestro abuelo, esas interacciones que tenemos a nivel familiar, eh, nuestra madre las recibe de una forma o de otra y nos la transmite a nivel de información. Y luego a través, hasta en nuestra vivencia hasta los nueve años, que es lo que más tenemos concebido, ¿no? que somos muy receptivos a esa información a los nueve años. Eh, hasta los nueve años, perdón, con nuestros maestros, eh, nuestros abuelos, esas interacciones que tenemos familiares, cómo vemos cómo se desenvuelve nuestra familia acerca del dinero, ¿no? Cuando hablamos de la abundancia, yo no quiero hablar solamente del dinero, sino hablo de todo, ¿no? Abundancia en amor, abundancia en trabajo, abundancia en todo, ¿no? Pues en función de cómo vemos todo eso, eh, lo recibimos y lo implementamos en nuestro... Nuestra mente subconsciente, ¿no? Y nuestra mente subconsciente es la que procesa, tal como un ordenador, todo aquello eh, que nos hace movernos por la vida. Es decir, como, tal como nos desenvolvemos en la vida, es debido a esa información que tenemos a nivel eh, subconsciente, ¿no? Nuestra mente subconsciente. Y todo eso, esa información ha sido adquirida. ¿Es real o no? En función de esas creencias que tengamos. Es decir, esas creencias que pensamos que son reales depende de la información que hemos recibido, puede ser real o no. Por ejemplo, eh, voy a poner mi caso personal, ¿no? Que creo que es el más adecuado. Si yo voy con mi padre, por ejemplo, que me ha pasado a mí, ¿no? Voy con mi padre y le digo, ¡uh, qué chalé más estupendo que jardín tiene! <coughs> Para tener mis animales, eh, tener mi moto ahí, arreglarla, ¿no? Eh, construir cosas, ¿no? Tener sitio y para poder hacer mis cosas en ese jardín, ¿no? Disfrutar, ¿no? De... Y su respuesta es, pues no tiene que pagar nada de impuestos ese chalet. Es decir, nos enfocamos en los impuestos que paga ese chalet en vez de pensar en ganar más dinero para poder pagarlo. Y eso son creencias de mente pobre, ¿vale? Como, como he dicho en el... Bueno, está puesto en la entrevista, ¿no? Mente pobre, hombre pobre, mente rica, hombre rico. ¿eh? Y esto está influenciado por esa mente subconsciente y por esas creencias que tenemos de lo que es real y lo que no. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? un coche, no voy a decir marca ninguna, vale para no promocionar marca, pero un coche que es muy ostentoso y decimos, oh, me encantaría tener ese coche. Y la persona que está al lado, que para nosotros es una autoridad, es decir, crea una creencia, por las creencias son creadas por personas de autoridad, ya sea tu padre, tu abuelo, tu maestro <coughs> o referentes para ti. ¿no? Entonces lo que para ellos dicen, para ti puede ser una verdad, pero no es real, porque para otra persona no lo es. Entonces te dice, pues ese coche es... Todos los que tienen ese coche venden droga, ¿vale? Y a ti te queda grabado eso. Nadie quiere vender droga, con lo cual nunca vas a tener ese coche. ¿Vale? Es un vínculo que se crea a nivel subconsciente y hace que por mucho que tú quieras conseguir ese coche, jamás lo tengas. Porque toda tu mente subconsciente emplea toda su energía para que eso no pase. Entonces, hasta que no cambias esa información, es imposible que puedas conseguir ni ese coche, ni ese chalet, ni esa abundancia. ¿eh? En la abundancia del amor, lo mismo. Porque básicamente el ser humano se mueve con la mente subconsciente y con la información que tiene grabada profundamente y arraigada en esa, a ese nivel subconsciente ¿no? se dice que el nivel subconsciente es el 95% yo diría que un poco más y el 5% es el consciente ¿no? realmente eh, la pregunta sería ¿qué crees tú acerca de la abundancia? si es buena o es mala esa es la pregunta primera que debería hacerse una persona ¿no? eh, ¿te gustaría ser abundante? La respuesta sería sí, todo el mundo dice que sí. ¿Pero qué piensas acerca de esa abundancia? ¿Es buena para tu vida o quizá te va a traer mucha desgracia? Porque si tu abuela le tocó una quiniela y le trajo mucha abundancia en dinero, pero destrozó la familia, esa creencia de que el dinero trae la desgracia hará que nunca tengas dinero. Entonces, hasta que no cambies esa información, no cambiarás esa forma de que la abundancia llega a tu vida, ¿no? Básicamente. Las creencias están influenciadas por todo. Por, como he dicho antes, ¿no? Por tu cultura, por tu sociedad, por tus padres, tus maestros, ¿no? Todas, todas esas personas que, que para nosotros son autoridad en determinados momentos. ¿no? Incluso de adultos tenemos mentores que para nosotros son... Eh, genios o son personas muy iluminadas y, y de alguna forma con lo que dicen no esa es la importancia del verbo ¿no? que se dice ¿no? la importancia del verbo es que crea creencia y pueden ser no reales puede ser que no sea verdad esa creencia entonces lo primero que, que hace es cuestionarse realmente qué pasa en tu vida para que eso no suceda porque no eres abundante porque la abundancia es para todos vale realmente la no tenemos abundancia porque nos limitamos a través de las creencias que tenemos y patrones de comportamiento. Esas creencias nos hacen eh, que nos desenvolvamos en la vida de una forma determinada y nos provoca que esa información nos limite y nos impida conseguir lo que queremos, básicamente. Entonces, eh, bueno, la, la importancia de las creencias es esa, básicamente. Que nos están afectando de una forma que no sabemos eh, ¿Por qué no, no merecemos o no conseguimos aquello que queremos? ¿no? Y no lo conseguimos básicamente porque tenemos una programación a nivel de creencia y patrones de comportamiento que nos impiden que la consigamos, básicamente. Eh, lo importante de la abundancia, que todo el mundo piensa, ¿no? o, o cuando decimos abundancia todo el mundo tendemos a decir que es abundancia en dinero, pero tú puedes tener mucho dinero y ser muy pobre en amor. ¿no? o pobre en, eh, o desdichado en trabajo ¿no? haces un trabajo ganas mucho dinero pero estás en un trabajo que no te llena o en una pareja que no te llena <ríe> entonces yo pienso que la abundancia es un, va un poco más allá ¿no? es más más amplio ese concepto no solamente es el dinero pero es cierto que el, que el ser humano se enfoca siempre en eso ¿no? en el dinero realmente cuanto ya sabemos cómo funciona la mente que cuanto más te enfocas que eres pobre y necesitas dinero menos tienes porque estás vibrando, hablamos de vibración básicamente, ¿no? A nivel de fotones de luz que somos. Y cuando vibras en carencia, tienes más carencia. Por eso se suele decir que, eh, que todas las desgracias no vienen solas, ¿no? Y es porque estamos vibrando en eso. Tenemos una desgracia, vibramos en ella y nos viene más de lo mismo. Entonces, básicamente... Eh, creo que... Poco más puedo decir, ¿vale? Pienso que las creencias eh, dirigen, ¿vale? A nivel subconsciente, nuestra mente subconsciente dirige nuestra vida y la dirige en función de nuestras creencias y patrones de comportamiento que tenemos, ¿no? Patrones limitantes, negativos, de que no valgo, de que no merezco, eh, de que no sirvo, ¿vale? Y pienso que el ser humano es increíble, ¿eh? tiene un potencial eh, a nivel, bueno, impresionante, ¿no? Y todo está arraigado en la mente subconsciente. La mente en la que el cuerpo realmente no es tu vehículo, pero sin, sin tu mente no, no sirve para nada. Y la mente subconsciente es la que dirige todo el tema, ¿vale? Excelente. Poco, poco más puedo decir, ¿vale?
0: Yo te quiero hacer varias preguntas, no solamente yo. La gente está haciendo preguntas en el chat que son también súper interesantes. Pero hablabas, ¿no?, del subconsciente, del inconsciente. ¿Existe? ¿Hay alguna sí. manera de que...? podamos hacer consciente lo que tenemos dentro del subconsciente para modificar algo de nuestra realidad
1: a ver, yo a los clientes que tengo hay una forma muy, muy básica ¿vale? y es muy barata ¿vale? la más barata, incluso fuera de las terapias, de los procesos de cambio que hay, que existen muchísimo eh, y es repítete lo que quieres y lo que no no lo que no quieres, es decir ¿Cómo funciona la mente subconsciente? Pues yo me llevo todo el día, ¿vale? Porque tú le dices a la gente, ¿qué estás pensando? No, yo no estoy pensando nada. Te equivocas. Tu mente siempre está pensando. No se desconecte ni cuando duerme, ¿vale? Entonces, no hablamos de tu mente consciente, sino de la subconsciente. ¿Cómo lo hago? Pues yo me estoy repitiendo sin yo enterarme, no valgo para nada, no sirvo, soy un inútil, no me merezco tener amor, no me merezco tener abundancia. ¿Cómo lo hago? Pues cojo una grabadora, muy barata, ¿vale? Me tendrían que dar comisión, hay muchas, muchas por ahí, ¿no? Podéis buscar cualquiera, en Amazon hay muchas. Súper baratas Tú grabas con tu propia voz aquello que tú quieres, no lo que no quieres. No puedes grabar, eh, no tengo dinero, entonces quiero ser abundante, me lo merezco todo, eh, soy abundante en amor, ¿vale? Todo lo que tú quieras, hace una lista y te lo graba. Y lo pones en cíclico, y lo pones muy bajito, te lo pones con, en vez de escuchar música, te vas andando por la calle paseando y te pones eso. ¿Qué estás haciendo? Pues estás haciendo que choque la información que estás repitiéndote continuamente, porque tenemos sesen, más de 60.000 pensamientos al día y son los mismos pensamientos negativos y machacantes que tuviste ayer de no sirvo, no puedo, no, y es lo que te trae lo mismo, la misma historia. Entonces es una forma de hacer que tu mente subconsciente sin apenas escucharlo, porque lo puedes poner muy bajito y tu mente subconsciente lo capta, estés reprogramando tu mente subconsciente. Es una forma muy económica y te da muchos resultados, ¿no? Entonces, lo que estás haciendo es cambiar esas creencias. Tú mismo. Es decir, lo que te decían, por repetición, llega un momento que tu mente subconsciente se lo cree. O sea, es decir, la persona es lo que se cree, no lo que es. ¿Vale? Entonces, si tú crees que eres un buen conferenciante cómprate una grabadora cómprate un buen auricular y practica mucho, y llega un momento que de tanto practicar te lo crees y lo llegas a hacer es la única diferencia entre el, el que lo consigue y el que no la práctica, ¿no? y, y el, el creértelo como tú te lo crees, lo eres básicamente.
0: Algo interesante que dijiste y que me quedó resonando porque hace poco escuché a una persona que también dijo que siempre tenemos los mismos pensamientos, que al final del día la cabeza siempre piensa lo mismo ¿cómo podemos hacer para generar eh, nuevos pensamientos? Entiendo que lo que acabas de decir es una buena técnica, pero ¿hay alguna otra manera de decir, bueno, quiero estos 60.000 pensamientos que decías generar 5.000 que sean distintos a los que todos los días estoy gestionando?
1: Claro, el problema es que aquí hay un problema muy, muy grande, ¿vale? Y el problema grande es que tenemos una mente consciente que es una basura, ¿vale? Y es la que utilizamos básicamente, y tenemos una mente subconsciente que es superpotente, pero no tenemos manual de instrucciones. Es decir, conscientemente yo me digo cosas, yo soy abundante, yo valgo, pero eso no, no graba en la mente subconsciente, porque la mente subconsciente trabaja con imágenes, trabaja de una forma totalmente distinta. Entonces estamos hablándole en otro idioma, con lo cual no sirve. ¿Me explico o no? Entonces, eh, es decir, una emoción Una emoción tiene mucho más poder que la palabra en la mente subconsciente. Cuando tú sientes algo y te emociona, tu mente y tu cuerpo va a donde tenga que ir. ¿Me explico o no? Sí. Es que eh, lo, hablaste no te he tan... respondido. ¿Cómo, perdón? ¿No te ha respondido a la pregunta?
0: Sí, 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 sí sí, que se ha respondido. Ah. Eh, Lupitas Morales hace una pregunta interesante. Ella está en México y escribe a través del chat de YouTube. Eh, y dice, nuestras creencias están relacionadas a la limitación en abundancia ¿Cómo sabes la diferencia entre abundancia de salud, abundancia de dinero, abundancia de amor, de conocimiento, etcétera?
1: ¿Cómo sabes la diferencia? Porque la sientes, ¿no? El problema aquí, eh, aquí hay un problema muy grave, ¿vale? Muy grande, muy grave. Que el ser humano piensa que la mente lo dirige todo. Y es cierto que no lo he dicho en la conferencia, pero la mente subconsciente, en eh, mi trabajo personal, ¿no? Yo la mente subconsciente la uno al, al corazón. O sea, el corazón no puedes desvincularlo de ninguna de las maneras de la mente subconsciente porque está muy vinculado. Es decir, cuando tú piensas que eres una persona miserable y no mereces abundancia, lo estás sintiendo. No solo lo estás pensando. Y ese es el problema que hay. ¿vale? Que desvinculamos, tenemos desvinculados mente, corazón y cuerpo. Pero es cierto que el cuerpo es tu vehículo y va donde tu mente subconsciente diga, pero sin emoción no va a ningún sitio. Entonces, por eso es importante unir el corazón a la mente subconsciente, ¿vale? Cuando se logra eso, se logra todo, ¿vale? Se logra la magia, ¿no? De cuando yo pienso algo, no solamente lo digo, sino lo pienso y lo siento profundamente con, con toda mi, mi emoción, se logra, básicamente.
0: Excelente. La pregunta que, que sigue eh, desde Argentina no, nos llega, Débora Ovinia, es quien la redacta, está escribiendo a través de YouTube. ¿Cómo cambiar mi mente? Dice, que es algo de lo que estuvimos hablando, pero agrega, ya que vivo depresiva, sin trabajo y en decadencia, eh, muchas gracias Débora desde Argentina.
1: ¿Cómo cambia su mente subconsciente? El método más económico, inversión tienes que hacer, está claro. La mínima es una grabadora, como te he dicho, puedes conseguir grandes logros con eso. Pero como te he dicho, lo más importante es el corazón. Ten en cuenta que si estás vibrando en depresión, que no tengo trabajo, que no sirvo, si tú vas a pedir trabajo, yo te ofrezco trabajo, digo, ¿puedes venir a una entrevista y te voy a dar trabajo? Si yo te veo así, no te quiero. Es un problema grave. Porque si no cambias tu actitud, tu forma de sentir, tu resentir y tu forma de desenvolverte en la vida, ese es uno de los mayores problemas que tienes para encontrar trabajo. Porque estás de esa forma. ¿Me explico no? Entonces, la pregunta que te puedes hacer personal es ¿Por qué estoy así? ¿O para qué? ¿Vale? Porque no es por qué, es para qué. ¿Para qué estoy depresiva? ¿Qué tengo que hacer en mi vida? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida para sentirme distinta? Tienes que observar tu vida. Es lo que tienes que hacer, cambiar. Hay algo que tienes que cambiar. Es tu mente subconsciente. Ten en cuenta que todos los estados del ser humano, depresión, ansiedad, son estados, es tu subconsciente, hablándote a ti para que cambies.
0: Perfecto, vamos con la pregunta que nos hace José Campuzano en el chat de YouTube. Él eh, nos está viendo por YouTube, está en México. Muchas creencias, dice, se convierten en nuestra infancia, nuestra relación con los demás. ¿De qué manera hacemos conscientes estas creencias inconscientes para sanar salud, amor y abundancia? Habla un poco de la infancia, José.
1: ¿De qué, ¿De qué manera hace lo consciente? Es que no, no entiendo por qué queremos hacer consciente lo subconsciente. ¿eh? Son cosas distintas. Aquí el consciente poco tiene que hacer, porque no hace nada. Es subconsciente el problema. El problema es que tienes una programación subconsciente y tienes que cambiarla. No hay otra forma. Tienes que cambiarla de una forma o de otra. Hay 1.500 terapias de, de 1.000 formas distintas. Pero si no cambias esa programación, es una programación. El ejemplo más claro para, para que entendáis esto es que sois un ordenador biológico, ¿vale? Y os han programado, te han programado por, para que seas un pobre, te han programado para que no tengas amor, que no es con mala intención, ¿vale? Ha sido con conversaciones, el problema es que nos grabamos así, con conversaciones, con cosas que veo, es decir, veo a mi padre que le pega a mi madre y veo que eso es normal, es una cosa normal, mi madre lo acepta, para mí es normal. Entonces me programa de esa forma. Y creo que esa vida tiene que ser así, pero no tiene por qué ser así. Entonces, para cambiar eso, tienes que cambiar esa programación. Si no, es muy complicado. Porque vas a seguir moviéndote como tu ordenador. ¿Vale? Te, te mueves según el programa que tienes puesto. Básicamente.
0: Una de las técnicas que diste eh, <coughs> tiene mucho que ver con la hipnosis, si no es hipnosis de alguna manera, o ¿no? ¿Cuál? Esta técnica de, de repetición, de, por ejemplo, dormir <coughs> escuchando nuestra propia voz diciendo no frases. A ver,
1: no, yo no, yo no he dicho dormir. Tú tienes en cuenta que tu mente subconsciente no se apaga. Ok. Es, tu, es, es un ordenador que está siempre encendido. Siempre. Pero el consciente es una pequeña parte del ordenador, ¿vale? Vamos a llamarle la arcana esta que te, que te habla, ¿no? Que no sé. Pues vamos a suponer que esa parte es el ordenador, ¿vale? Es el consciente. La parte del ordenador que tú le preguntas y te responde Eso sería el consciente. Todo lo demás es el subconsciente. Nunca se apaga. Siempre está encendido. Entonces, tú te acuestas y te escuchas, pero estás despierto y estás conduciendo y te escuchas, ¿vale? En el tema de hipnosis, por ejemplo, que hay un cliente que dice es que tengo miedo a la hipnosis? Deciros que la hipnosis, vosotros, todos, ninguno, no hay ninguna excepción. Todos entráis 20 o 30 veces al día en hipnosis, ¿vale? Y diréis... Pues no, yo no entro en hipnosis hoy. Pues sí has entrado. Pero contame, aquí... ¿en
0: qué momento? Que yo no me doy cuenta. Si estoy despierto a las 20, 23 horas del día, duermo una nada más yo.
1: No, pero entras en hipnosis. ¿En qué momento? Aquí no, no he puesto tu ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Una persona, una de las que está escuchando, va, va andando por la calle con su pareja y ve unos tacones que le fascinan. ¿Vale? Y le dice a su pareja, ¿escucha? oye, ¿qué, te, qué, ¿qué haces? Ese momento es hipnosis. Porque la hipnosis... El, concepto, el problema es que hay un concepto erróneo de la hipnosis. Es un estado de pierdo la conciencia. Pero no es eso. Es un estado focalizado y pleno de atención. ¿En algo? ¿En qué? Pues voy conduciendo y voy pendiente. Voy conduciendo, voy a mi casa. Pero estoy conduciendo y se me va la cabeza. Y llego a mi casa y digo, ¿cómo he llegado? No me acuerdo del camino. ¿Por qué? Porque estoy focalizado totalmente en otra historia. No sé en qué, pero en otra historia. ¿Vale? En mis problemas, en, mi, en mis soluciones, lo que sea. Pero ve unos tacones, tú ves un coche, ¿vale? ¿Cuándo? Pues tienes una hora, pero en esa hora que estás despierto, sales, bueno, en esa hora que estás dormido, en, en el resto que estás despierto, sales un momento a la calle, tomas un café, y ves un coche, y te quedas qué, ¡Qué chulo el coche! ¡Qué bonito el color! Que me, encanta, ¡Me voy a comprar! ¿Me explico no? Ese momento en el que alguien te dice algo y tú no lo escuchas, es hipnosis. Es un estado focalizado y pleno de atención, básicamente. Entonces, eh, entras 20 veces al día. Estás viendo la tele, ves el fútbol y te dice que yo quiero una cerveza. Y estás. Oye, ese momento es un estado de hipnosis. Porque la hipnosis no es más que un estado focalizado de atención. Entonces, en ese estado focalizado de atención, cualquier sugestión entra al subconsciente. Porque el consciente está apartado. ¿Vale? entonces en ese momento es cuando se pueden implementar todas esas sugestiones de desabundante ¿vale? y si haces una, si hace una limpieza previa de la información arraigada profundamente todavía mejor, porque no choca la nueva con la vieja, básicamente yo porque... creo que
0: decís 20 veces y claro, cuando explicas bien el concepto y de qué se trata digo, yo estoy todo el día con el celular muchas veces, muchas horas mirándolo, mirándolo mirándolo y digo, hay veces que claro, que son más de 20 que estás en hipnosis,
1: claro Claro, el más ahora con el tema del móvil, la gente dice yo no entro, como que no entras, tú estás en el móvil te quedas enganchado, te pones a ver una noticia en Facebook y como te apasionen los animales y ve al animal haciendo un perro dormido con el, y te metes ahí, no estás aquí, estás ahí, entonces en ese momento, si alguien te dice algo, te entraría al subconsciente, básicamente, ¿vale? Para que entendáis un poco básicamente cómo es la hipnosis.
0: Ok, ok. Otro día tendríamos que hablar más profundo de la hipnosis porque hay muchas cosas, pero mm. no quiero irme del tema porque tengo preguntas de la gente también. Vamos a ir a la pregunta mm. que nos hace Fiorela Cárdenas desde Perú. Ella escribe a través del chat de Facebook y dice, me encanta el tema, muchas gracias. ¿Cómo cambiamos esos anclajes en las memorias que cargamos? ¿Alguna ¿Algún par de herramientas que nos dejes para ir sanando esa programación? Gracias otra vez, Fiorela desde Perú.
1: Eh, a ver, herramienta. La herramienta que te puedo dar es la de la grabadora, básicamente, ¿vale? Parece un poco arcana, pero antigua, pero es que es lo que hay. Es repetirte, pero claro, si yo me lo repito conscientemente, es decir, si yo voy andando por la calle y me voy repitiendo, eres abundante, ¿vale? Te mereces todo en la vida. Y dices tú subconsciente, no te lo crees ni tú, no vales para nada, no sirve, no sirve. ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de grabarte un audio subliminal que sería tu voz muy bajita y vas escuchándolo y vas andando. ¿Por qué? Porque esa forma de no prestar atención conscientemente hace que tu subconsciente sí lo grabe. Y te, esa es una herramienta. Básicamente lo que hay que hacer es borrar la información. ¿vale? Entonces, es que no te puedo dar más herramientas porque no trabajo con otras. Yo trabajo con otras herramientas que no quiero decir, ¿vale? Pero trabajo eso, con hipnosis, magnetismo y con con el test muscular, que ya lo he dicho. Perfecto. Pero básicamente eso.
0: Hablaste de audios eh, subliminales y Marcela Pozo Videa, dice, ¿Sí? desde YouTube. Eh, pregunta justamente, ¿los audios subliminales sirven o los binaurales, dice, para hacer este ejercicio?
1: Sí, claro, mira, eh, incluso los vídeos subliminales también sirven. Hay mucho muchas personas que hacen vídeos en YouTube y son muy, muy potentes, ¿vale? Y podéis buscar información en YouTube, ¿vale? Iván Donaldson, que es muy interesante, ayuda mucho a la gente a través de eso. Hay audios subliminales, hay vídeos subliminales y hay vídeos binaurales, ¿vale? Evidentemente, todo eso es sincronización a nivel de hemisferios cerebral ¿vale? Tengamos en cuenta que básicamente, ¿vale? Parte de mi trabajo funciona así. Es equilibrio a nivel de hemisferio, ¿vale? Con magnetismo, pero es equilibrio. Entonces, cuando tú estás mal, estás desequilibrado. No hablamos desequilibrado mentalmente, sino desequilibrado a nivel de hemisferio. Cuando los dos hemisferios están en sincronía, te sientes bien, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen los, los audios subliminales, los videos subliminales? Consiguen que esa sincronicidad pase a través de vibración, ¿vale? O de imágenes. Porque básicamente lo que nos pasa es eso, que estamos desincronizados, ¿no? Y vamos cojeando por la vida. Yo creo que es una buena similitud, ¿no? Y eso logra un, una estabilidad, ¿no? Cuando tú tienes los dos hemisferios eh, centrados y equilibrados, tanto el creativo como el lógico, eh, creamos eso, ¿no? Es más profundo el tema, ¿no? Pero por ahí va.
0: Perfecto. Básicamente. Eh, Marco, vamos a seguir conversando contigo en un minuto porque quiero dejarles un mensaje a nuestros espectadores en nombre del equipo de Mindalia y tengo más preguntas así que amigos ya continuamos, pero antes quiero recordarles, quiero informarles que tenemos un nuevo sorteo, en este caso va a ser en Facebook así que puedes participar y ganar atención, una consulta gratuita con María del Mar Rodilla para participar el funcionamiento es muy sencillo, deben hacer una donación a través de Las Estrellas en nuestra página de Facebook durante cualquiera de nuestras emisiones en directo y no importa la cantidad es decir si vos estás viendo este directo a través de Facebook, por ejemplo, y haces una donación a través de las estrellas, repito, no importa la cantidad de estrellas, automáticamente estás participando de este sorteo en el que puedes ganar una consulta con María del Mar Rodilla. Entre todos los participantes se va a estar sorteando esta consulta. El sorteo se va a realizar el día viernes 23 de octubre de 2020 durante uno de nuestros eh, directos y cuantas más veces participes, más posibilidades tendrás de ganar, así que tenemos un nuevo sorteo, amigos, con María de Mar Rodilla. Excelente. Vamos a continuar con las preguntas. Eh, la siguiente pregunta, Marco, nos llega desde México y la fórmula Van Mor María. Dice María, eh, ¿cómo reprogramamos nuestro subconsciente para vender, por ejemplo, una casa o para que nos paguen alguna deuda? Va un poco más a lo económico.
1: ¿Cómo reprogramamos para vender una casa o pagar una deuda? pues básicamente de la misma forma, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿por qué no vendes una casa? ¿Vale? Hay gente que quiere dar, que, que le enseñes a vender. Tú, te puede enseñar a vender muy bien, pero hay un problema, que somos vibración. Somos fotones de luz, ¿vale? Somos muy materiales, nos podemos tocar, pero somos vibraciones de luz. Por eso nos podemos pintar mucho, arreglar mucho, pero transmitimos otra cosa, ¿vale? Entonces, básicamente un buen vendedor no es la persona que tiene muchas técnicas de venta, sino la persona que vibra en luz, ¿vale? Cuanto más vibra de esa forma, más fácil es la venta, ¿no? Básicamente, una forma, un concepto distinto, ¿no? De eso. Entonces, eh, la pregunta es, si tú quieres vender una casa y no la vendes, algo pasa a nivel profundo que tienes que cambiar para que esa información... Si no cambias esa información, difícilmente la vas a vender. Quizá no la quieras vender, ¿vale? Si es algo personal y quieres vender esa casa... Una cosa es lo que dice tu consciente y otra cosa es lo que siente tu subconsciente. Y ese es el problema. Que muchas veces decimos, quiero una pareja. ¿Vale? Voy a poner un ejemplo que es muy, también es lo que me ha dicho. Quiero tener una pareja. Eso es consciente. Pero hay un problema. Tu subconsciente está pensando si tengo una pareja mmm, voy a tener que estar pendiente de ella y voy a tener que salir con ella ya no voy a tener tiempo para ver fútbol no voy a tener tiempo para salir ¿me explico o no? Entonces, a nivel subconsciente profundo, estoy sintiendo una cosa que me hace conseguir realmente lo que no quiero, que es lo que dice mi consciente. Una cosa es lo que dice tu consciente y otra cosa es lo que expresa a nivel profundo tu subconsciente, que es el que realmente consigue las cosas. Eso es lo que hay que entender. No es lo que dice, es lo que siento a nivel subconsciente. Cuando mi mente subconsciente siente una cosa a nivel de corazón con emoción, como he explicado antes, eso es lo que realmente vale, lo demás no sirve lo que tu boca diga no sirve para nada y ese es tu consciente hablando creo que lo explica más o menos
0: sí, sí, sí eh, vamos es muy interesante y a veces hasta cuesta entenderlo no todo lo que estás diciendo es como que Quiero que me hagas una consulta porque necesito <risa> entender... Entonces, ¿qué hay en mi consciente qué hay en mi subconsciente? Pero el, el ejemplo que diste del amor fue muy claro. Me parece que, que, que ah. al menos a mí me hizo entender muchas cosas. Eh, Calidad Soleman, desde México, a través de YouTube. Se llama Estela, la persona que hace la pregunta, y dice... Creo que bloqueé mi abundancia porque nos robaban varias veces... Aclara, calle, casa, trabajo... Y aunque he tomado conciencia, no logro que fluya, que llegue sin limitaciones el dinero...
1: Claro, hay una cosa que lo que más le cuesta al ser humano es hacerse responsable, no culpable. Yo no hablo de culpa, hablo de responsabilidad. ¿no? Entonces, cuando yo le digo a alguna persona que lo que pasa en su vida es responsabilidad de ella, algunos se enfadan, ¿no? Porque dicen, ¿yo cómo voy a provocar que alguien me robe en mi casa? ¿Vale? Entonces, si tu subconsciente tiene una profunda información de que el dinero es malo, aunque te parezca que no, has provocado que ese robo pase, ¿vale? Incluso por tener miedo a que te roben, estás provocando que eso se cree. O sea, la, tengamos en cuenta que la realidad es complicado de, de entender porque somos muy materiales, ¿no? Y yo vengo de un mundo muy material antiguo, ¿no? De la empresa que tenía antes de construcción, más material no puede ser. Y ahora hago una cosa totalmente distinta. Pero es, es hay que entender que lo material se crea con lo inmaterial. Entonces, el hecho de vibrar en miedo a que te roben hace que la persona que anda, anda por la calle buscando a alguien para robar, te vea. Y creo que hay que entender esto porque es muy profundo. ¿no? Una persona a la que le roban constantemente tiene que cuestionarse cómo está vibrando. Porque es que siempre, es como dice, todos los palos van para mí. Claro, todos los palos van para ti porque que te lo está buscando, ¿vale? Aunque parezca que no. Pero es tu subconsciente que tiene que cambiar porque hasta que no cambie, todos los palos van para ti. El ejemplo, muy claro, ¿vale? Persona maltratadora y persona maltratada. Se rompe la pareja, menos mal, y acaba buscando una pareja exactamente igual. Todos conocéis a alguien así y deja una pareja que no la quiere para nada y vuelve a buscar otra igual. Pues hasta que no cambie la información subconsciente, una y otra vez va a encontrar a la misma pareja, con el mismo perfil, mismo tipo o misma tipa, ¿vale? O sea, mismo corte. Y eso lo hace tu mente subconsciente. ¿Por qué? Porque necesito de eso para cubrir una información errónea que tengo en mi vida, de creencia, ¿vale? O de patrón de comportamiento. Creo que lo explica más o menos que se pueda entender, ¿no? Más sencillo.
0: Sí, sí. Eh, Ceci desde México hace una pregunta muy interesante a través del chat de Facebook. Dice, es difícil salir de las creencias eh, ya que nos educan con eso. Me pasa que cuando salimos de esas creencias, la familia me ve como la rara. ¿Cómo trabajar con las emociones que te hacen sentir cuando te atacan por no atacar las creencias?
1: Eh, a ver, hay que tener una cosa clara. Lo que hay que tener claro en esta vida es que no le vas a gustar a todo el mundo. Cuando entiendes eso, tu vida fluye de una forma distinta. Pero nos han hecho creer que tenemos que, que gustar a todo el mundo y encajar en todo, en todo el sistema. Es imposible. Es imposible. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus creencias y sus patrones de comportamiento y su forma de ver la vida. Entonces, lo que yo hago, de un, yo estoy ayudando a la gente y otro ve que estoy haciendo mal yo no puedo hacer nada para cambiar eso, ¿no? O que estoy perdiendo el tiempo, o que mil cosas. Eso es su mente, no es la mía. Entonces, lo que te tienes que preguntar es ¿qué es lo que quieres para tu vida? Si quieres abundancia, tendrás que actuar en consecuencia. Y evidentemente, por el camino se te va a caer un montón de gente. Eso es inevitable. Porque si no, te tienes que quedar en el mismo sitio. Un ejemplo, persona que fuma, que está fumando marihuana, en una familia que todos fuman y quiere dejarlo. Y lo deja, se sale, se busca una forma de reinsertarse y tal. Y la familia lo ve mal. ¿Por qué? Porque lo normal es fumar todo el día. Eso es lo normal. Entonces, ¿el raro quién es? El que está dejando de fumar. Y quiere ponerse a trabajar, está activo, hace empresa. Yo qué sé, pues te pongo un ejemplo, ¿no? Un poco así bestia para que lo entiendan. ¿no? Pero hay mucha gente así. O se dedican a vender droga. No, es que yo quiero trabajar, yo no quiero vender droga. ¿Cómo va a trabajar? ¿Me explico no? Te estás saliendo del canon de la creencia, no de, de lo que es normal. Pero no significa que esté bien o mal. Significa que es tu forma de ver la vida. Entonces, tú tienes que mirar lo que a ti te llena ¿no? y lo que te pueda hacer bien a ti. Y si tienes que romper con, con, con tu entorno, tienes que romper, no hay otra. Es imposible. No puedes estar metido dentro, no te puedes tener una, una pierna dentro de la olla y otra fuera. Eso es imposible. ¿Vale?
0: La siguiente pregunta nos llega desde Chile. Es Pilar Contreras Carvajal, quien la formula a través de YouTube. Y dice, ¿los audios subliminales se los puedo practicar a mi hijo de 5 años o no es recomendable?
1: Uh, a ver, el tema de los audios subliminales es eh, ¿Quién lo ha hecho? ¿Vale? Un audio subliminal significa que es un audio que entra eh, muy bajito al subconsciente, básicamente. No tiene nada que ver con los binaurales que son de vibración ¿no? y de sonido. Eh, tampoco estoy muy ducho en el tema de los binaurales, ¿vale? Tengo un, algo de información, pero no, no bastante. En el tema de los subliminales es una información, es como si la madre, ¿vale? en este caso, la madre al hijo, le susurra al niño durmiendo «Cariño, te quiero», «Eres abundante», no tiene ninguna contraindicación, absolutamente, ¿no? Distinto que le diga otra cosa, que le diga todo lo negativo, pero si le está diciendo cosas positivas, le van a ayudar, evidentemente. Eso no hay duda, ¿vale? Esos son audios subliminales, ¿no? Básicamente. Audios subliminales también, lo hay más complejo que son con música y eh, eso hay que prepararlo, pero hay que saber que tiene grabado. No se trata de descargar cualquier audio subliminal porque te puedes encontrar con que te están metiendo información que no es la adecuada. ¿Me explico? No, si no lo estás escuchando, realmente no sabes qué estás diciendo y no sabes que te estás grabando. Cuidado con el tema. Pero si tú lo grabas, tú personalmente sabes lo que, lo que estás diciendo. ¿no? Y hay programas para grabar eso, ¿no? Más complejo, pero puedes encontrarlo por ahí.
0: Muy bien. Nos vamos a Alemania. Nos escribe desde Alemania a través de Facebook Aracelis Ruiz Ramírez. Dice Araceli, gracias por el programa. ¿Cómo se le puede hacer para cambiar ese chip del subconsciente para no atraer parejas de las mismas características? Porque trato de rechazar eso y vuelve lo mismo.
1: No es que vuelva lo mismo, es que estás está vibrando en esa sintonía. Eh, la cuestión aquí es, que, es, como he dicho antes, ¿no? el, el tema es que tenemos una programación a nivel mental y esa programación vibra. ¿Vale? Es como los unos y los ceros del ordenador, ¿no? Yo hago mucho esa similitud, ¿no? El ordenador se rige por unos y ceros y la mente subconsciente de otra forma. Eh, pero básicamente tú estás creando eso. ¿Lo estás creando cómo? Con una información que tengo. ¿Yo quiero? No, yo no quiero. Pero da igual. Da igual que quiera o no quiera. Yo quiero tener una buena pareja, pero lo que me traigo siempre es lo mismo. Basura. ¿Qué hace que mi, esa basura llegue a mi vida? La vibración que tengo. vale ¿Por qué tengo esa vibración? Porque tengo una información, ¿vale? Y esa información viene del, de mi mente subconsciente, de lo que ha visto en su vida, de lo que me han grabado, de lo que me hace creer que está bien o está mal. Pero no significa que esté bien o mal. De hecho, me hace daño en mi vida. Pero sigo buscando lo mismo. Y es inevitable, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo una pareja que es destructiva y me viene una buena la vida y hago todo lo imposible y le busco todos los defectos del mundo. Es que me aburrió, es que no me sirve, es que. Y le busca los fallos, ¿para qué? Para dejarlo. ¿Por qué? Porque quiero lo otro, lo que llena a mi mente subconsciente. Eso es lo que hay que entender. Buscamos lo que nos llena a la mente subconsciente, lo que nuestra mente subconsciente tiene programado. Y hay que cambiar esa información, si no es complicado.
0: Marco, Marco, ¿cuál es el rol en todo esto que estuvimos conversando del padre y la madre?
1: Del padre y la madre. Uh -huh. Para mí no hay... A ver, el rol más importante del padre y la madre es la información genética, ¿vale? Pero no es vinculante. Es decir, tu padre y tu madre pueden tener una información muy buena, te conforma tu información genética tuya, ¿vale? Y te concibe. Y ahora resulta que en esos nueve meses posteriores, que es la gestación, ¿vale? Cambia la situación. Cambia totalmente. Vienen con una buena información. Pero en esos nueve meses de gestación... Esa información cambia. ¿Por qué? Porque estoy viendo que mis, madres, mis padres se pelean. Porque ha cambiado la situación económica. ¿Vale? Se separan. Todo eso me, me fluye, ¿no? a, a nivel de información. Y después resulta que mi abuelo se pelea por esa situación. Y esos cinco primeros años de vida o seis años primeros de vida, veo que mis padres se pelean con mis abuelos una historia. Entonces, ¿significa que vincula realmente la información genética que traemos de nuestros padres eh, que es nuestra vida? No porque puede variar, en cualquier momento de la vida puede cambiar esa información y cambia en función de aquello que para nosotros es autoridad, tengamos en cuenta que un niño de dos años, su abuelo es eh, lo que el abuelo diga, si el abuelo dice eh, comer verdura es malo para el cuerpo, él se lo va a creer, <ríe> me explico no. Entonces, y lo que vea si come mucha carne, comerá mucha carne, porque es lo normal y es lo bueno porque la verdura es mala, ¿me entiendes? Entonces, básicamente, para mí nos vincula ante el tema del padre y la madre, no solamente. No hablamos de información genética, hablamos de información genética que es todo, ¿vale? Información mental, información que nos, que nos conforma, ¿no? Yo hablo de información en general, básicamente.
0: Excelente. La pregunta que hace Raúl desde México. Los miedos atraen. Si los miedos atraen lo negativo, ¿cómo eliminarlos del subconsciente?
1: Igual. Es que, eh, a ver, la cuestión. Para mí la información es todo, ¿vale? Yo trabajo con la información en general. ¿Qué significa? Que para mí la información, una fobia o un miedo, es información. Una emoción atrapada es información. Un duelo no pasado por tu padre o por tu gato, cuidado, por tu gato también, se murió y quería mucho al gato, es información, ¿vale? Y cualquier concepto que no sepamos cómo se llama, es información. Es que no sé cómo se llama, me da igual pero hay una información. Es decir, no sabemos cómo se llama, pero hay una información que me está eh, dañando, ¿no? O una creencia o un patrón limitante también, básicamente. Pero todo es información, ¿vale? Se llama de una forma o de otra, pero básicamente es información. ¿Qué hay que hacer? Cambiar la información. Cuando cambia la información, la persona cambia. ¿Por qué? Porque el ejemplo es muy claro. ¿Tú puedes estar triste y alegre? No puede. Es imposible. Somos duales, pero no podemos estar en dos sitios al mismo tiempo. No podemos ser, estar tristes y alegres. Entonces, cuando tú estás triste, tienes un pensamiento y un sentir de tristeza y tu mente crea toda esa química. Y cuando estoy alegre, tengo toda esa química. No tengo serotonina, dopamina, endorfinas, ¿vale? Básicamente. Entonces, cuando cambias el estado de esa información, cambia todo tu ser. Totalmente. Es imposible que no cambie. Porque ha cambiado la información. Tenemos una central química bestial, ¿vale? Entonces, cuando no dormimos es porque tenemos cosas que nuestro cerebro está creando esa, esa química para que no durmamos. ¿Por qué? Tengo insomnio. Si ese es el diagnóstico, insomnio. ¿Pero por qué o para qué tengo insomnio? Para no quedarme dormido. ¿Por qué? Porque tengo un miedo. Si me quedo dormido, pasará algo. ¿Vale? Entonces, eso hay que entenderlo. La información... Y la química está muy relacionada, ¿no? El corazón es muy complejo, pero de explicar, ¿no?
0: También. Bueno, Marco, fue un placer escucharte. Te agradezco yo y la gente también que nos estuvo viendo desde España, México, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, Perú, Alemania y seguro algún país más que nos queda en el camino. Así que agradecerte por esta
1: charla. Un abrazo y muchas gracias por esta oportunidad. Muchísimas
0: gracias a ti Marco y nos despedimos entonces amigos, ha sido un placer compartir un nuevo directo con ustedes, nos vemos en la próxima emisión, recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras, por ejemplo, dándole un me gusta a nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com. De esta forma están haciendo que la valiosa información que hoy hemos compartido le llega muchas más personas en todo el mundo. Gracias a todos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.